0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto a Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste del web. Oggi è lunedì 27 luglio e sono le 9 e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa eh, inoltrandoci nella distopia. Che cos'è la distopia? È Il contrario di utopia, mentre eh, l'umanità eh, ha sempre immaginato, eh, ha avuto la necessità di immaginare utopie, cioè soluzioni ideali ehm, governi ideali e perfetti beh il contrario è l'idea che eh, nel futuro beh siamo condannati a vivere in un, eh, in un controllo totalitario eh, vertiginoso, pauroso eh, negatore no? Del, delle pulsioni migliori dell'essere umano, allora la distopia eh, per dire cose, insomma 1984 di Orwell, il mondo nuovo di Aldous Huxley, la macchina ferma di Forster, insomma grandi eh, immaginazioni, no? grandi conflitti di mondi negativi ecco, ehm, perché parliamo di distopia? Anzi al 335 5634 296 oggi chiederemo vi chiederemo di dirci quali sono secondo voi le parole chiave del nostro futuro prossimo, 335-5634-296, per raccontarcelo. Ecco perché, ehm, per esempio, durante il fine settimana il supplemento culturale di Repubblica Robinson ha proprio dedicato l'apertura del suo ragionamento al concetto di distopia, ehm, vedendo in quella serie televisiva inglese Black Mirror eh, uno degli, dei, dei racconti più esemplari no? del nostro modo di di concepire il futuro, un futuro nero, eh, distopico. Allora, su partendo dall'immaginario di Black Mirror ovviamente avendo ben in mente quello che significa eh, per questi mesi, per tutta l'umanità la pandemia, insomma eh, Robinson di Repubblica prova a fare questo ragionamento fatto un ragionamento che noi qui a pagina 3 stiamo un po' seguendo no? in queste settimane, allora vi segnalo questo articolo che apre eh, Robinson ehm, di Repubblica un articolo di Vittorio Lingiardi che è un importante eh, psicoanalista di scuola junghiana intitolato La speranza si può ancora immaginare che è Un titolo apparentemente ottimista, ma che in realtà insomma, ci appelliamo a due concetti, speranza e immaginazione, che ci sembrerebbero eh, sfuggevoli, no? eh, po- ci offrirebbero pochi appigli no? per immaginare eh, una vera e propria alternativa a quello che avvertiamo epidermicamente. La fantascienza si è presa al presente, ma adesso per guardare avanti dobbiamo guardare indietro al mito. Eh, qui sembra un po' quel refrain di Giuseppe Verdi, Alberto Arbazzini prendevi in giro meravigliosamente ehm, quando quando, quando Verdi diceva se torniamo all'antico sarà una novità ma insomma ovviamente il discorso di Vittorio Lingiardi è un po' più complesso lo andiamo a leggere ora che la fantascienza si è presa al presente che i cavalieri che i quattro cavalieri dell'apocalisse assopiti nell'inconscio qual'altro qui quattro è scritto in cifra accidenti quanto è brutto leggere le cifre quando si possono scrivere con le lettere no? un punto i quattro cavalieri Vabbè, ora che la fantascienza si è presa al presente che i quattro cavalieri dell'apocalisse assopiti nell'inconscio invasione, contagi, isolamento, controllo ecco, eh, delle parole chiave che qui inserisce eh, Lingiardi si sono risvegliati che, che l'orizzonte sembra minacciato dalla collisione col pianeta Melancolia, uno dei film migliori di Las Fontrier. Eh, c'è ancora qualcosa da immaginare se un mese fa nelle strade di Madrid un manifesto diventato virale recitava che la sesta stagione della serie tv distopica Black Mirror è in onda adesso e ovunque, c'è spazio per la famiglia e soprattutto per la speranza. Eh beh, sono, sono, sono alcuni grandi temi, qui eh, Lingiardi usa poi il termine fantasia, forse. Eh, sarebbe più interessante utilizzare il termine immaginazione, la fantasia è una forma degenerata eh, di immaginazione, l'immaginazione come spiegava un grande eh, filosofo del Novecento come Enrico Orben, ecco l'immaginazione richiede una disciplina, la fantasia rischia di essere fantasticheria per l'appunto e quindi di offrire poco, pochi significati proprio nel lavoro immaginativo necessario. L'ingiardi continua a dire, dico subito, di sì appunto che c'è spazio per la fantasia come scrive lui e la speranza e cercherò di appoggiare il mio cauto ottimismo, eh, fra l'altro uno poi si chiede come può essere l'ottimismo cauto, no? un ottimismo cauto sembra quasi un ottimismo che mangia se stesso, all'idea di saint exupéry per cui l'importante non è prevedere il futuro ma renderlo possibile. Questo è un concetto interessante, quello di eh, risvegliare i possibili mai attualizzati all'interno del passato. E poi, come nella strada di Corman McCartney, non, eh, non è che Eh, Non è di ogni distopia l'annuncio dopo pestilenze e guerre nucleari di un domani possibile anche solo accennato. Tutti esposti alla pandemia, non tutti, abbiamo subito gli stessi effetti collaterali. meno privilegiati sono esausti, molti resistono in uno stato di prostrazione economica, stanchezza immaginativa, oscuramento della speranza. Usando il linguaggio della clinica direi che abbiamo a che fare con temi che di volta in volta e diversamente per ciascuno hanno le caratteristiche dell'esposizione traumatica, della fragilità post-traumatica, dell'elaborazione del lutto e dello svuotamento depressivo il clima è propizio per trappole difensive, rimuovere, torniamo in fretta alla normalità, negare, il pericolo è finito proiettare in modi più o meno paranoidi, con la scusa del virus ci vogliono fregare, ecco, dietro l'angolo altri rischi, precipitare in sentimenti di sospetto e di rabbia, ma anche di impotenza e di solitudine. Questo è il quadro mm, che descrive Vittorio Lingiardi, eh, del quadro che offre alcune delle parole chiave che forse eh, descriverebbero il nostro futuro prossimo mentre mi sconforto per l'eccesso di presente che inghiotte ogni prospettiva sul futuro e sul passato penso che per guardare avanti dovremmo guardare indietro questo è un elemento interessante della riflessione che il Vittorio Ringiardi fa su eh, Robinson, Robinson di Repubblica eh, l'eccesso di presente che, che eh, inghiotte ogni prospettiva sul futuro e l'idea distopica per l'appunto di fine della storia eh, un'idea hegeliana no? eh, l'avvento dello spirito assoluto, no? eh, la coscienza che si trasforma in spirito assoluto avrebbe posto fine alla storia, ma no, regalandoci quel regno della libertà di cui parlava Marx. Ora l'idea di fine della storia invece è un'idea di un eterno presente asfissiante, di una specie di ritorno all'animalità, come diceva un interprete importante di Hegel come Alexandre Kojeve, l'idea che there is no alternative, non ci sono alternative, questa è una di quelle grandi riflessioni fatte da un filosofo contemporaneo importante come Mark Fisher, ma insomma... Eh, Lingiardi propone di guardare al mito di ritornare un po' alle cose stesse non solo quindi di guardare la nostra lunga storia di pestilenze scrive Lingiardi su Repubblica, su Robinson ma anche al nostro patrimonio mitopoietico cioè alla funzione immaginifica e narrativa che ci caratterizza come umani che ci permette di costruire storie capaci di raccontare ciò che è accaduto issando ponti simbolici nel tentativo di superare le fratture gli abissi della psiche personale e collettiva non c'è psicologia del profondo senza apertura al mito la psicomitologia di Freud l'immaginazione mito-poetica di Jung allora eh, questo necessario ecco eh, vi ricordate Heidegger quando diceva solo un Dio ci può salvare questo necessario ritorno agli dei ai miti ai significati fondamentali da cui eh, è necessario richiamare sciamanicamente richiamare affinché possano scatenare quelle potenzialità ancora inespresse e il ritorno per l'appunto dinanzi a un futuro che sembra chiudersi su se stesso e un ritorno alle esperienze significative ecco, eh, questo è un po' il tema sollevato eh, in questo interessante articolo di Vittorio Lingiardi che possiamo leggere eh, su Repubblica Eh, al 335, 56, 34, 296 iniziano ad arrivare molti messaggi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quali saranno le parole chiave del nostro futuro prossimo Eh, eh, metamorfosi, responsabilità individuali e decisioni collettive eh, pace con mezzi di pace ci scrive Gandianamento, una nostra ascoltatrice o un nostro ascoltatore voglio il suono del silenzio che ci ha creati che trasformi il mondo scrive Antonio da Trento Giulio, il controllo della tecnologia da parte della democrazia e della buona politica, ecco, iniziamo a costruire quindi questo abecedario eh, del futuro prossimo al 335 5634 296 ecco il futuro sta nella sotto la nostra pelle forse ce lo portiamo dentro eh, perché dico questo perché questo è I've got you under my skin un classico di Cole Porter qui interpretato dal pianoforte di Bill Evans e dalla chitarra di Jim Hall 1966 l'anno di questa esecuzione allora 335 5634 296 eh, quali saranno eh, le parole chiave del nostro futuro prossimo arrivano tanti messaggi eh, scrive Pasquale Datrani divertente eh, e sfuggente saranno le parole chiave del nostro tardo presente ecco, interessante è che il futuro prossimo in questo messaggio diventi tardo presente in un mondo in cui il tutto tenderà all'uno del server globale che nella sua ragnatela ci annullerà ecco questa è proprio l'immagine della macchina algoritmica eh, che, ricopre, che ricopre ogni aspetto anche Michele da Milano intelligenza artificiale forse quella vera potrà gestire il mondo senza più guerre ottimista eh, Michele da Milano ma insomma ehm... Quali sono le parole chiave del futuro prossimo per esempio per Rosa Polacco che è in studio al K2. Buongiorno Rosa.
1: Ciao Edoardo, buongiorno. Eh, La parola parola chiave prossima per il nostro futuro, per me non so, ma per gli ascoltatori sicuramente (ride) stamattina è soldi i soldi saranno Beh. cruciali nel nostro futuro parlo dei Vabbè, soldi del una recovery una prospettiva fund prospettiva marxista sai che sono Mica sempre male. molto ecco. pragmatica eh, no. certo, giustamente. Sono, sono i soldi del, del recovery fund quelli che, che, che gli ascoltatori si chiedono stamattina come verranno spesi, se si sarà in grado di spenderli. la grande questione è che da tempo ci portiamo dietro la paura da un lato di gestire questa quantità di, di fondi, di soldi, di finanziamenti e la necessità di farlo, di sapere. Per fare. E, e a cosa dovranno servire? Anche questa è una domanda eh, ricorrente ormai da tempo, da quando si è cominciato a parlare di questo provvedimento così importante e su come spenderli, dove metterli, c'è un'ampia discussione, dovremo vedere se sarà l'occasione anche per fare eh, riforme da tanto tempo invocate che potrebbero forse cambiare proprio l'assetto della, dello Stato, del Paese.
0: Eh beh, certo, insomma, un gro- grande, grande tema affrontato questa mattina da Rosa Polacco Enorme. e da tutta la redazione di tutta la città ne parla. Buon lavoro, Rosa, buon lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla. Noi, intanto, continuiamo eh, la nostra rassegna stampa. Eh, parliamo di eh, parole che provano a descrivere il nostro futuro prossimo. È uno degli autori indispensabili ecco, per comprendere eh, la nostra contemporaneità è sicuramente William Barrocks, l'autore del Pasto Nudo, della macchina morta. Morbida, dei ragazzi selvaggi e oggi sulla stampa Piero Negri eh, ci parla proprio di William Barrocks è, ucc- è uscito un libro eh, di Casi Ray Edito, edizioni Jimenez intitolato William Barrocks e il culto del rock and roll e questa è l'occasione per raccontare l'importante influenza che William Barrocks ha avuto eh, nella musica rock, dai Nirvana Lou Reed, Tom Waits, eh, Patti Smith David Bowie, Rolling Stones i Beatles, cioè tutti accorrevano attorno al profeta William Barrocks eh, così ce lo racconta eh, Piero Negri ecco, eh, fra l'altro ci dice che l'ultima immagine, leggo dalla stampa di oggi, l'ultima immagine con di barrocks e l'ultimo fotogramma del video degli u2 è per la canzone the last night on earth l'ultima notte sulla terra in cui appunto distopia apocalisse ecco in cui si toglie gli occhiali scuri e guarda fisso in camera senza emozioni apparenti se non un vago senso di minaccia è la fine del mondo ed è la fine di william barrocks che ha 83 anni e morirà tre mesi dopo quelle riprese. Come il punto interessante di questo articolo non è tanto il il racconto eh, dei rapporti tra William Barrocks e la musica rock, ma quanto eh, proprio il pensiero e il lavoro intellettuale di William Barrocks che Piero Negri riassume piuttosto bene in questo articolo sulla stampa. Barrocks scrive e credeva che il linguaggio fosse un virus, non è una metafora. Lui pensava che il virus del linguaggio avesse infettato gli umani e che avesse riscritto il nostro sistema nervoso e il modo in cui vediamo il mondo e che anzi il mondo, cui, il mondo in cui noi crediamo di vivere non sia altro che un prodotto del linguaggio. Gli uomini sono macchine morbide, programmate da una forza esterna che chiama controllo, ecco per l'appunto tutta l'opera di Barrocks, il suo, il catapir, rompere le pagine, il rompere la narrazione, è un, tutto un tentativo di distruggere, eh, di eliminare questo virus della parola all'interno dell'uomo, ogni parola, ogni linguaggio che ci visita e che ci possiede è portatore eh, di una visione del mondo, di una struttura del mondo che in una certa misura ci controlla, eh, allora l'arte eh, l'opera filosofica anche di William Barrocks, anche magica di William Barrocks era un tentativo per l'appunto di spezzare queste catene, di, di, di rompere la macchina ed è fra l'altro curioso anche il fatto che la famiglia di Barrox piuttosto benestante, fosse produttrice delle prime macchine calcolatrici. C'è stato un momento in cui eh, le macchine Barrox stavano competendo addirittura con l'IBM. Questo è uno strano paradosso eh, che ci accompagna e che racconta la storia di William Barrox così Piero Negri sulla stampa. ero forte di Bill Evans ma qui c'è anche la chitarra di Jim Hall in questa rivisitazione di I've Got You Under My Skin 335-5634-296 quali sono le parole chiave eh, che descrivono il nostro futuro prossimo questa è la domanda eh, che abbiamo posto questa mattina ai nostri ascoltatori al 335-5634-296 arrivano molti messaggi Michela ci scrive le parole eh, vorrei che siano empatia rispetto collaborazione ma non ne vedo tracce per appunto distopia Black Mirror e poi un altro ascoltatore o ascoltatrice scrive, è stata l'immaginazione a creare il desiderio di un mondo che non sia di questo mondo penetrarvi significa scegliere la parte migliore, ecco, eh, il verbo è proprio giusto penetrare nell'immaginazione l'immaginazione come mondo eh, come ambiente eh, quasi parlare di un'ecologia per l'appunto dell'immaginazione assunta scrive, il nostro futuro prossimo è seguire Greta Thunberg nel suo piano per salvare il mondo e consapevolezza dell'attuale degradanti condizioni causate eh, dall'uomo così ci scrive. Eh, insomma molti molti messaggi stanno in mano, davvero grazie anche per questa mattina pagina 3. Ecco ma a proposito di eh, prefigurazione eh, di futuro io vi segnalo un'intervista molto bella che eh, ha fatto Giulia Marchina su eh, Open, eh, open.online a Emanuele Coccia che è un importante filosofo italiano che mh, lavora a Parigi, all'Ecole des Autitudes ehm, in cui insomma, Emanuele Coccia si è occupato tantissimo delle piante, della filosofia delle piante ma eh, come dire, con una visione per l'appunto eh, antiumanista per certi versi, no? molto interessante che qui Emanuele Coccia racconta in questa intervista su Open il filosofo dei millennial Emanuele Coccia liberiamoci dalla gabbia delle generazioni i modelli non esistono eh, posso sorridere il fatto che appunto eh, viene titolato il filosofo dei millennial e lui giustamente dice ma liberiamoci da sta minata della retorica generazionale ma insomma l'intervista è davvero piena 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 di ehm di elementi interessanti. Professore, cosa saremo dopo il covid? Questa è la prima domanda eh, di Giulia Marchina a Emanuele Coccia. Dovremmo imparare anche noi a diventare la specie compagna di qualche altra specie, il cane o il gatto di qualche altra forma di vita, anzi di mille altre forme di vita. Facciamoci adottare da altre specie invece di voler essere i distruttori o i salvatori del mondo. Ecco, una prospettiva che per l'appunto sposta l'uomo dalla sua centralità e vede la vita eh, come un fenomeno profondamente. Interconnesso. d'altronde noi siamo il cane e il gatto di miliardi di batteri, di funghi che ci popolano e che ci abitano e che decidono con la, no- con la loro chimica eh, in i nostri pensieri, la nostra immaginazione che la determinano possiamo immaginare, chiede ancora eh, Giulia Marchino su Open a Emanuele Coccia un futuro verde per l'umanità risponde Coccia, il futuro dell'umanità così come quella di qualunque altra specie, in ogni caso quello di trasformarsi in un'altra specie, di diventare altro La filosofia e la città sono stati fino ad ora esercizi di purezza specifica, una forma di conoscenza, una serie di strutture che dovevano distillare l'umanità pura, quintessenziale per separarla dal resto. Il futuro non è solo green, il futuro deve essere multispecifico. Ecco, questa è fantastica, questa è una parola perfetta per descrivere il tempo futuro prossimo che ci aspetta, multispecifico. Riscoprire tutta la biodiversità in noi, il fatto che non siamo una specie pura, ma uno zoo ambulante, un patchwork di pezzi appartenuti ad altre specie che apparteranno, apparteranno ad altre specie. Bisogna inventare conoscenze che ci permettano di pensarci diversamente come una forma di vita ibrida che non può fare a meno di altre forme di vita e che ha bisogno continuamente di vivere con e attraverso altre specie, così scrive eh, Emanuele Coccia eh, poi c'è tutta la questione ovviamente sui millennial eh, in, su cui poi Coccia eh, dà una risposta mm, molto interessante eh, che cosa secondo lei ha convinto i millennial del suo modo di comunicare si scrive per essere capiti da tutti dice Coccia, bisognerebbe liberarsi definitivamente dall'idea di generazione la generazione è da un punto di vista sociologico l'equivalente del dialetto, peggio ancora del gergo, l'idea che vi sia una conoscenza un'esperienza a volte addirittura un segreto che non sia comunicabile perché legato a un'appartenenza a un luogo e a un gruppo Ecco, questo è per l'appunto un pregiudizio no? sempre legato alla purezza alla determinatezza storica che è tutto sommato ha qualcosa di nero e lo conferma Coccia poi sviluppando questa sua eh, riflessione eh, Giulia Marchino richiede, ancora una questione generazionale ora non è più così e non potrà più essere così per mille ragioni politiche e tecnologiche Liberiamoci di quest'idea che di per sé è fascista, oscurantista. Il mio corpo è fatto di pezzi intergenerazionali, se così per la biologia perché non dovrebbe essere per la cultura? Tutta la nostra cultura è fatta di elementi che hanno età diverse, che si mescolano. Non c'è nulla che sia riconducibile esclusivamente a un'epoca precisa né a un'età determinata. Tutti i costrutti culturali sono un po' come i templi giapponesi i cui pezzi vengono da età o da epoche diverse. Questa è una parte di questa bellissima intervista che linkeremo ovviamente per intero eh, sul sito di Pagina 3, questa bella intervista Emanuele Coccia. E fra l'altro quest'ultima riflessione a me fa in mente un articolo che scrisse un gigante come Roberto Bazlen in cui diceva insomma ma, ma basta, solo, mh, Bazlen, basta solo andare in giro e capire che eh, le persone che noi vediamo come contemporanee a tutte noi, non lo sono, non sono contemporanei a tutte noi perché sembrano provenire da epoche, secoli, luoghi diversi. Eh, a volte capita di essere seduti su un autobus e davanti eh, al proprio fianco troviamo una persona che proviene dal XVI secolo perché il suo modo di ragionare, di pensare il mondo è, è quello. Altre persone che sembrano provenire dal futuro, ecco pensate a Greta Thunberg, insomma eh, l'idea della generazione. Siamo perennemente contemporanei, dislocati nel tempo, attraversati da batteri da funghi. Ecco, questa che qua questa specie di multispecismo potrebbe essere una parola chiave che racconta il nostro futuro prossimo ditecelo al 335 5634 296 But You Under My Skin 1966, pianoforte di Bill Evans, chitarra di Jim Hall, un vecchio brano di Cole Porter che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3, fra l'altro coincidenza, sincronicità questa mattina. A pagina 3 abbiamo nominato prima il grandissimo Roberto Base, uno degli uomini chiave eh, della storia editoriale europea del Novecento e non solo. E oggi fra l'altro eh, cl- sarebbe stato per l'appunto eh, il... 55 anni dalla morte proprio di Roberto Basare, questa è una interessante, interessante coincidenza. Eh, molti messaggi arrivano al 335, 5634, 296, eh, quali sono le parole chiave che descrivono il nostro futuro prossimo? Eh, Silvia dice parole del futuro, chi decide per noi in politica e per quanto riguarda la scelta del lavoro? Ecco, è un po' come il virus, no? siamo sempre determinati, o i batteri, i funghi, sempre determinati, occupati, posseduti. Eh, da qualcos'altro, ecco ehm, più che salvare il mondo, scrive un nostro ascoltatore sarebbe già tanto se ci accontentassimo di non distruggerlo ehm, altre parole, parole parole a cui dovremmo rinunciare in futuro, ci dice Giacomo una di queste è natura, è ancora individuo, ecco vedete appunto eh, questo modo in cui noi abbiamo sempre pensato di gestire il mondo attraverso categorie molto chiare, no? molto determinanti quasi binarie, ecco sembrano sfuggire, sfumare sempre per di più. Eh, Per continuare a discutere sulle parole chiavi che descrivono eh, il nostro futuro io vi segnalo da wired.it un'intervista molto interessante che ha fatto Filippo Di Salvo a Franco Bifo Berardi cioè eh, filosofo eh, lavora da tantissimi anni Eh, sull'idea di prefigurazione del futuro possibile Eh, anche con eh, pessimismo e con eh, una specie di eh, psichedelica eh, visionarietà Eh, viene intervistato quindi eh, eh, Franco Bifo Berardi su Wired.com ci sono eh, alcuni aspetti molto interessanti in questa intervista per esempio l'ultima domanda in questo nuovo libro che sta per uscire per nero Fenomenologia della fine lei fa molti riferimenti a William Barrocks e a Philip Dick Eh, Barrocks ne abbiamo parlato stamattina e Dick ha leggiato ovviamente come spirito in che modo questi autori spiegano raccontano e danno forma alla situazione in cui ci troviamo Eh, chiede eh, Eh, chiede eh, Filippo Di Salvo a Franco Bifo Berardi William Barrocks risponde eh, Bifo ha immaginato una società che gira tutto intorno alla malattia alla tossicomania all'infezione alle medicine alle droghe era ossessionato dalla questione del contagio fisico e molecolare Dick invece era ossessionato da una specie di paranoia del controllo sulla mente Barrocks è il corpo Dick e la mente mi sono immaginato che loro avrebbero potuto incontrarsi e scrivere un romanzo insieme e avrebbero raccontato quello che sta accadendo oggi ovvero il corpo viene infettato da un virus e quel virus circola attraverso la rete globale e raggiunge la mente quindi si crea un cortocircuito nel rapporto tra corpo e mente a noi tocca avviare un circuito contrario che dalla mente faccia partire un processo di terapia che coinvolga anche il corpo perché naturalmente sarà la mente degli scienziati e dei biologi a darci un vaccino ma anche naturalmente perché è la mente terapeutica poetica e psicoanalitica che può salvarci dalla depressione così Franco eh, Bifo Berardi immaginando per l'appunto questa dissoluzione di mente e corpo all'interno di questa strana chimera tra eh, William Barrocks e Philip Dick ma insomma eh, questo è l'ultimo pezzo eh, della puntata di questa mattina eh, di Pagina 3 davvero grazie per tanti messaggi che sono arrivati e questa mattina insieme a Giulia De Luca in redazione a Luciano Pagliari Panici alla consola, Cristiana Cassellotti in regia al lavoro del centro controllo della Rai, vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassinazione stampa, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, domani mattina alle 9, come sempre, grazie.